0: von Kempelen und seine Entdeckung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Kate Mackenzie. Von Kempelen und seine Entdeckung. Von Edgar Allan Poe. Übersetzt von Theodor Etzel. Nach der sehr eingehenden und sorgsamen Abhandlung von Arago ganz zu schweigen von den aufsatz in Silliman's journal der die soeben von lieutenant meury veröffentlichten feststellungen auszugehen hält wird man natürlich nicht annehmen daß ich irgendwie die absicht habe den gegenstand vom wissenschaftlichen gesichtspunkt zu betrachten wenn ich mir jetzt einige flüchtige bemerkungen zu Kempelens entdeckung erlaube meine absicht ist einfach die zunächst ein paar worte über Kempelens selbst zu sagen zu dem ich vor Jahren in persönlichen Beziehungen stand, da alles, was ihn betrifft, gegenwärtig von Interesse sein dürfte und hiernach in allgemeiner und spekulative Weise die Folgen der Entdeckung zu beleuchten. Ich möchte meinen Betrachtungen vorausschicken, dass ich der allgemeinen Auffassung, die, wie in solchen Fällen üblich, den Zeitungen entlehnt wird, entscheiden entgegentreten muss der Auffassung nämlich, als habe diese Entdeckung, so ungeheuer sie fraglos ist, nicht ihr Vorläufer gehabt. Bei Einsicht in der Tagebuch des Sir humphrey Davy, Cottle and Monroe London, ist aus den Seiten fünfsk und Zwei Nachts zu ersehen, dass diese berühmte Chemiker nicht nur die hier in Rede stehende Idee gehabt, sondern tatsächlich nicht um wesentliche experimentelle Fortschritte in ganz derselben analytische Forschung gemacht hatte, die kempelen nun zu so erfolgreichen Abschluss gebracht hat. Und wenn er auch nicht den leisesten Hinweis auf jenes Tagebuch für nötig hält, so behaupte ich doch und bin auch Verlangen bereit, dies zu beweisen, dass er jene Schrift zumindest die erste Anregung zu seinem Unternehmen verdankt. Der Artikel aus dem Kurier, der jetzt die runde in der presse macht und der den zweck hat die priorität der erfindung für einen gewissen herrn kissam aus brunswick in anspruch zu nehmen scheint mir wie ich gestehe ein wenig erdichtet ich habe mehr als einen grund zu dieser annahme obgleich die ausführungen weder etwas unmögliches noch besonders unwahrscheinliches enthalten ich brauche mich nicht auf einzelheiten einzulassen meine Meinung über den Artikel gründet sich hauptsächlich auf seine ganze Form. Er wird unwahr. Leute, die Tatsachen berichten, sind selten so kleinlich genau wie Herr Kissam in Orts- und Zeitangaben. Wenn Herr Kissam tatsächlich zu der von ihm angegebenen Zeit die Entdeckung machte, vor fast acht Jahren also, wie kommt es, dass er nicht sogleich Schritte tat, die ungeheuren Vorteile aus der Entdeckung zu ziehen, die, wie jeder Dummkopf gewusst haben muss, wenn schon nicht der Welt im Ganzen, so doch ihm selber daraus erwachsen müssten. Es scheint mir höchst unglaubwürdig, dass irgendein Mensch von Durchschnittsverstand es entdeckt haben könnte, was Herr Kissam entdeckt haben will, und daraufhin dann so kindisch, so blind gehandelt haben sollte, wie Herr Kissam zugibt, es getan zu haben. Nebenbei, wer ist Herr Kissam? Ist nicht vielleicht der ganze Artikel im Kurier ein geschickte Machenschaft des Blattes, um von sich reden zu machen? Ich muss gestehen, er scheint mir eine arge Ente zu sein und meiner maßgeblichen Meinung nach ist sehr wenig drauf zu geben. Wüsste ich nicht aus Erfahrung, wie ungemein leicht ein Mann der Wissenschaft in Fragen, die etwas außerhalb seines Fachstudiums liegen, zu mystifizieren ist, so wäre ich auf höchste überrascht, einen so hervorragenden Chemiker wie Professor Draper, die Ansprüche jenes Herrn Kissam, oder ist es Herr Quism, auf diese Entdeckung eine so ernsthaften Betrachtung unterziehen zu sehen. Doch kehren wir zum Tagebuch des Sir Humphrey Davy zurück. Diese Arbeit war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, selbst nicht nach dem Ableben des Verfassers, wovon jeder, der von Autorschaft etwas versteht, sich bei überflächlicher Prüfung des Stils überzeugen kann. Auf Seite 13 in der Mitte lesen wir zum Beispiel in Bezug auf seine Nachforschung über Stickstoffoxidul. In weniger als einer halben Minute Atmung fortgesetzt, Ließ allmählich nach und ihnen folgte ähnlich dem eines leichten Drucks auf allen muskeln Dass nicht die atmung es war die allmählich nachließ erhält nicht allein aus dem nachfolgenden text sondern schon aus der wahl des plurals ihnen der satz war zweifellos so gemeint in weniger als eine halben minute währenddem die atmung fortgesetzt wurde ließen diese gefühle allmählich nach und ihnen folgte einem finden ähnlich dem eines leichten Drucks auf allen Muskeln. Hundert solche Stellen beweisen, dass dieses so unüberlegte Weise der Öffentlichkeit übergebene Manuskript lediglich ein für den Schreiber selbst bestimmtes Konzeptbuch gewesen ist. Doch ein Blick in den Artikel genügt, um jeden Denkenden von der Wahrheit meiner Auffassung zu überzeugen. Tatsache ist, dass Sir Humphrey Davy der letzte war sich in wissenschaftlichen Dingen bloßzustellen. Er hatte nicht nur eine außergewöhnliche Abneigung vor aller Quacksalberei, sondern ein krankhafte Furcht, als Quacksalber zu erscheinen. So sehr er also überzeugt gewesen sein mag, im vorliegenden Falle auf der rechten Fährte zu sein, so würde er das doch nie ausgesprochen haben, ehe er nicht alles zur praktischen Beweisführung bereit gehabt hätte. Ich bin überzeugt, er wäre in seiner Sterbestunde unsagbar ein glücklich gewesen, wenn er hätte ahnen können, dass seine Wünsche, das Tagebuch mit seinen kurzen Notizen und halben Vermutungen solle verbrannt werden und berücksichtigt bleiben würden, wie es der Fall gewesen zu sein scheint. Ich sage, seine Wünsche. Denn dass er dieses Notizbuch zu den diversen Papieren gezählt zu sehen wünschte, die zum Verbrennen bestimmt waren, darüber, denke ich, kann man nicht im Zweifel sein. Ob es ein Glück oder ein Unglück war, das es dem Flammen entging, bleibt zu entscheiden. Dass die oben angeführten Stellen nebst anderen, auf die ich hingeweisen habe, Kempelen den entscheidenden Wink gaben, steht für mich außer Zweifel. Aber, ich wiederhole, es bleibt abzuwarten, ob diese wichtige Entdeckung, wichtig unter allen Umständen, der Menschheit im Großen einen Dienst erweist oder nicht. Narrheit aber wäre es, auch nur einen Augenblick anzuzweifeln, dass Kempelen und einen nächsten Freunde reiche Beute machen werden. Sie werden schwerlich so dumm sein, nicht beizeiten durch Ankauf von Häusern und Land für Realitätenbesitz zu sorgen. In dem kurzen bericht kempelens der in der heimzeitung erschien und seither vielfach nachgedruckt worden ist scheint der übersetzer des deutschen originalartikels der diesen artikel einer der letzten nummern der preßburger schnellpost entnommen haben will einiges missverstanden zu haben viele ist offenbar wie das oft geschieht missverstanden. und was der übersetzer mit sorgen wiedergibt heißt wahrscheinlich leiden was in seiner wahren Bedeutung dem ganzen Bericht ein völlig anderes Gepräge geben würde. Aber natürlich sind das zum großen Teil nur Mutmaßungen von mir. Wie dem auch sei, kempelen ist seinem äußeren Gebaren nach keineswegs ein Misanthrop. Meine Beziehung zu ihm waren rein zufällig und ermächtigen mich kaum zu der Behauptung, ihn zu kennen. Aber einen mann von so hervorragender bedeutung wie er sie erlangt hat oder in wenigen tagen erlangen wird gesehen und gesprochen zu haben ist keine so uninteressante sache die literarische welt vermutlich irregeführt durch den artikel in der heinzeitung behauptet er sei aus presburg gebürtig ich bin aber in der lage positiv festzustellen ich habe es aus seinem eigenen munde dass er in Utica im Staaten New York geboren ist, obgleich seine Eltern beide, wie ich glaube, aus Pressburg stammen. Die Familie ist weitläufig verwandt mit Melzel, bekannt durch den automatischen Schachspieler. Sein äußere Entscheidung ist klein und dick, mit großen, ausdrucklosen blauen Augen, rötlichem Haar und Backenbart, einem großen, doch wohlgeformten Mund, guten Zähnen und einer Nase. Sein Einerfuß war missgestaltet, sein Wesen ist offen und seine ganze Art als gutmütig bekannt. Alles zusammengenommen, er ist in seinem Tun und Reden nichts weniger als ein Misanthrop. Wir lernten uns vor sechs Jahren kennen, als wir beide eine Woche lang das gleiche Hotel auf Rhode Island bewohnten und ich glaube, dass ich verschiedentlich mit ihm ins Gespräch kam und etwa im ganzen drei bis vier Stunden mit ihm sprach. Sein Thema waren die jeweiligen Tagesereignisse, und keine seiner Äußerungen ließ mich seine wissenschaftlichen Kenntnisse vermuten. Er verließ das Hotel früher als ich. Er beabsichtige, nach New York und von da aus nach Bremen zu reisen. In der letzten Stadt war es, wo seine Entdeckung zum ersten Mal veröffentlichen wurde. Oder vielmehr, dort würde die erste Vermutung laut, dass er der Entdecker sei. Dies ist so ziemlich alles was ich persönlich von dem nun unsterblichen kempelen weiß aber ich dachte selbst diese wenigen einzelheiten könnten für die allgemeinheit von interesse sein es steht ganz außer frage daß die meisten wundersamen gerüchte die über diese sache umlaufen bare einfindung sind die ebenso viel glauben verdienen wie etwa die erzählung von aladdin und der wunderlampe und doch ist in solchem falle wie auch bei der Entdeckung Kaliforniens aus Goldland, die Wahrheit oft wundersamer als die Dichtung. Die folgende Anekdote jedenfalls ist so gut verbürgt, dass wir sie unbedenklich hinnehmen können. Von Kempelen hatte sich während seinen Aufenthalts in Bremen in keineswegs sehr günstigen Verhältnissen befunden, und es war bekannt, dass er häufig zu wahren Winkelzügen Zuflucht nehmen musste, um selbst geringe Summen aufzutreiben. Als die falschmünzerei im hause gutsmut co aufgedeckt wurde lenkte sich der verdacht gegen kempelen weil er eine größere besitzung in der Gasperichstraße gekauft und auf befragen die auskunft darüber feigert hatte woher die kaufsumme stammte er wurde schließlich arretiert weil jedoch nichts bestimmtes gegen ihn vorgebracht werden konnte zuletzt wieder in freiheit gesetzt die Polizei behielt aber auf all sein Tun und Lassen ein scharfes Auge und entdeckte so, dass er oft ausging und immer denselben Weg einschlug. Doch gelang es ihm stets in der Nähe jenes Labyrinths von Gassen Durchgangen, das den Spitznamen Dondergard führt, seinen Verfolgen zu entwischen. Ihre Ausdauer erreichte es aber endlich doch seine Spur bis auf den Bodenraum eines alten siebenstöckigen Hauses, in einer Allee mit Namen Flatplatz zu verfolgen und ihn, wie sie meinten, mitten in seinem falschmünzer Handwerk zu überraschen. Seine Aufregen soll so groß gewesen sein, dass die Beamten von seiner Schuld ganz überzeugt waren. Sie legten ihm daher Handfesseln an und durchsuchten das Zimmer, denn allem Anschein nach bewohnte er die gesamten Mansardenräume. Anstoßen dann die Bodenkammer, in der sie ihn fingen. Befand sich ein Gelass von zehn zu acht Fuß und in ihm ein chemischer Apparat, dessen Zweck noch nicht ermittelt werden konnte. In einer Ecke des Raums stand ein kleiner Schmelzofen, der in Glut war und auf der Glut ein Art doppelten Schmelztiegels, zwei durch ein Röhre verbunden Schmelztiegel. Der eine dieser Tiegel war fast ganz mit geschmolzenem Blei gefüllt, doch reichte die Masse nicht bis an die Röhre hinauf, die hoch am Rande angebracht war. Der andere Tegel enthielt an Flüssigkeit, die, als die Beamten eintraten, heftig am Verdampfen war. Als Kempelin sich entdeckt sah, ergriff er mit beiden Händen, an denen er als Besthandschuhe trug, die Tiegel und schleuderte den Inhalt auf den Ziegelboden. Jetzt erst legte man im Händfessel an und er, wenn man weitere Haussuchen hielt, würde er selbst genau visitiert, doch fand sie nichts Ungewöhnliches, außer einem Papierpäckchen in seiner Rocktasche, das, wie sich später herausstellte, eine Mischung von Antimon und einer unbekannten Substanz zu fast, aber nicht ganz gleichen Teilen enthielt. Alle Versuche, die unbekannte Substanz zu analysieren, sind bis jetzt fehlgeschlagen. Dass er aber schließlich gelingen wird, steht außer Zweifel. Aus diesem Gelass betraten die Beamten mit ihrem Gefangenen einen Art Vorzimmer, das keinerlei Gegenstände enthielt, und gelangten nun in das chemische Schlafzimmer. Hier durchsuchten sie Kästen und Schubfächer, entdeckten aber nur einige unwichtige Papiere und etliche golden Silbermünzen. Endlich, als sie unter das Bett blickten, gewahrten sie einen großen, einfachen Fehlkoffer, der weder Schloss noch Scharnier hatte der deckel lag achtlos quer über die kiste bei dem versuch diesen koffer unter dem bett hervorzuziehen stellte er sich heraus dass ihre vereinten kräfte es waren ihre drei alle starre männer ihn nicht um einen zoll vom platz zu rücken vermochten das verwundete sie sehr und einer von ihnen kroch unters bett später in die kiste und sagte kein wunder dass wir ihn nicht bewegen konnte er ist bis zum Rand mit alten Messingstücken angefüllt. Der Mann stemmte nun die Füße gegen die Wand, um einen festen Halt zu bekommen, und schob mit aller Macht, während die anderen mit ganzer Kraft zogen. So gelang es schließlich mit vieler Mühe, den Koffer unter dem Bett hervorzuholen und seinen Inhalt zu prüfen. Das angebliche Messing mit dem er gefüllt war bestand aus lauter kleinen platten stücken von erbsen bis dollergröße doch waren sie obgleich alle mehr oder weniger flach von unregelmäßiger formen sahen eigentlich ganz so aus wie blei das in geschmolzenem zustand auf den boden gegossen wurde um abzukühlen nicht einer der beamten ließ es sich einfallen Metall für etwas anderes als messing zu halten der gedanke dass es gold sein könne haben ihnen natürlich gar nicht, und ihr Erstaunen ist wohl zu begreifen, als es anderen Tags in ganz Bremen bekannt wurde, dass die Menge Messing, die sie so verächtlich zum Polizeiamt geschafft hatten, ohne sich die Mühe zu machen, sich eine Handvoll anzueignen, nicht nur Gold, wirklich Gold, war sondern reines Gold, als je gemünzt worden ist, kurz, ganz reines Gold. Ohne die geringsten nachweisbare Beimischung. Ich brauche nicht die Einzelheiten der Eingeständnisse Kempelens, soweit er sie machte, und um seine Freilassung zu erröten. Sie sind der Öffentlichkeit bekannt. Dass er im Geiste und in der Tat, wenn auch nicht buchstäblich, das uralte Problem von Stein der Weisen gelöst hat, kann kein Mensch mit gesunden Sinnen mehr bezweifeln. Die Ansichten Aragos haben natürlich ihre Berechtigung, aber er ist keineswegs zuverlässig, und was er vom Bismuth sagt, muss cum granosalis genommen werden. Die nackte Wahrheit ist, dass bis jetzt alle Analyse versorgt hat, und solange Kempelen uns nicht selbst den Schlüssel zu dem von ihm aufgegebenen Rätsel zeigt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Angelegenheit jahrelang im Status quo verbleibt. Alles, was man bis jetzt weiß, ist, dass reines Gold leicht und nach Wunsch hergestellt werden kann, und zwar aus Blei in Verbindung mit gewissen Anden in Art und Menge unbekannten bekannten Substanzen. Die theoretische Berechnung beschäftigt sich natürlich mit den sofortigen, wie auch den späteren Resultat dieser Entdeckung eine Entdeckung, der wohl kein denkender Mensch eine gewisse Einwirkung auf die jüngste Aufschließung Kaliforniens als Goldland ansprechen wird. Und diese Betrachtung führt uns unweigerlich zu einem anderen. Der Unzeitgemäßheit der Entdeckung Kempelens. Wenn bisher viele davon abgehalten wurden, nach Kalifornien zu gehen, einfach durch die Überlegung, dass Gold infolge seines reichlichen Vorhandenseins in jenen Minen nur notgedrungen im Werte sinken müsse, und die weiter gefahrvolle Suche daher vielleicht nicht einmal lohnen sein. Welch eine Bewegung wird jetzt die Gemüte derer erfassen, die auszuwandern beabsichtigen, und vor allem derer, die bereits dort sind im Goldlande? Was würden Sie zu der ungeheuren Entdeckung Kempelen sorgen? Eine Entdeckung, die in so beredten Beweisen feststellt, dass, abgesehen von ihrer wertvollen Verfendbarkeit, zu Industriezwecken, wie immer diese verwendbarkeit auch sein mag gold nun keinen größeren wert mehr haben wird als blei und weit geringen wert als Silber, denn es ist nicht anzunehmen daß Campbell in sein geheimnis lange bewahren kann in der tat ist es außerordentlich schwierig die folgen der entdeckung vorauszubemessen eines aber kann festgestellt werden dass die bekanntgabe der entdeckung vor sechs monaten die Auswanderung nach Kalifornien voraussichtlich äußerst stark beeinflusst haben würde. In Europa hat sich bis jetzt als bemerkenswerteste Folge eine Steigerung der Bleipreise um 100 und der Silberpreise um 25% ergeben. Fußnoten 1 Der Erfinder des Schachspieles war Wilhelm von Kempelen, 1789. Die Maschine würde später an Meltson verkauft. Ende von von Campbell und seiner Entdeckung. Gelesen von Kate Mackenzie.